شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام آقای کازم کردوانی انتخابات مجلس 11 در دو مرحله برگزار شد و این انتخابات کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی رو به خودش اختصاص داد و در نهایت عوامل مختلفی دست به دست هم دادند که مجلس در اختیار جناح اصولگرا قرار بگیره همچنین تلاش اصولگرایان تندرو از همین الان هم برای ریاست جمهوری شروع شده و نشانه‌هاش دیده میشه آیا به نظر شما حاکمیت در همه ارکان نظام داره که قدرت رو یک دست و یک پارچه کنه شما این موضوع رو چطور ارزیابی میکنید؟ ببینید شاید بهتر باشه یک موردی رو پیش از پرداختن به این ماجرا خدمت رو نرس شما فکر بفرمایید که نه تنها ایران بلکه هر کشوری در جهان نوع به اصطلاح صباتش و پایداریش و تاواوریش قاعدتا روی چهار انصر چهار عامل تکیه میکنن یکی مشرویت اون نظامه بعد معمولیت اون نظامه بعد کارآمدی هست کارآمدی حکومت هست و بعد در حقیقت رابطه بین المللی و دوستانی که در حوزه بین الملل اون کشور داره در این چهار آمر چهار عنصر اگر شما دقت بفرمایید تقریبا می شود گفتش که خیلی وضع حکومت اسلامی بعدی یعنی بعد می... یعنی شما در حوزه مشروعیت خب این حکومت بعد از انتخابات یعنی اون تقلب انتخاباتی سال 88 عملا بهشویت خودش را دست داد مقبولیت هم که نداره کارآمدی هم که خیلی روشنه امروز وضعیت ایران از چند سال پیش به این سو میبینیم رابطه بین المللی هم که زیادی نیازی ما به توصیف نداریم هر درس نخونده به قول معروف یا مرکب نرفته میتونه ببینه چه وضعیت بین المللی ایران داره یعنی حکومت ایران داره اگر در این چارچوب نگاه بکنیم من تصور میکنم که این کوشش هایی که حکومت میکنه به یک معنا آب در هاون کویدنه یعنی حکومتی که توانایی بازسازی خودش را دست داده و فرصت های تلایی که برای بازسازی این حکومت داشته یعنی از سال 76 با انتخاب محمد خاتمی شروع شد تا به اصطلاح سال 88 حتی تا برجام دوی که قرار بود به شکل بگیره حکومت فرصت بازسازی داشته و همه فرصت ها رو در واقع به باد داده و فرصت سوزی کرده در نتیجه الان حکومت در یه وضعیتی قرار گرفته که هنوز هم البته نمیشه دقیق گفت شما از یک سو شاهد این هستید که حکومت روز به روز داره به سوی تنگ تر کردن حلقه به رهبران یا مدیران اداره مملکت میره همطوری که خود شما اشاره کردید خوب امسال کمترین میزان مشارکت در انتخابات بایدست میان دورهی که اصلا فاجعه بوده برای یک حکومت یعنی خیلی حرفه در نتیجه یکی اینجا رو میبینیم یعنی این سیاست رو میبینیم و اصرار رهبر نظام حکومت اسلامی برای بسطلا ادامه این خط از طرف دیگه هم شما یک بسطلا نشانی هایی یک پیام های دیگه هم میبینید پیام 
انتخابات که البته یه مقدارش کنار هر انتخابات در حکومت ایران اینطوری بوده که نزدیک انتخابات یه سری چیزا شل شل می شده مثلا دیگه کاری به چهار قد دختران نداشتن یا کتابا مثلا بهتر منتشر می شد یعنی سخیری کمتری می کردن برای انتشار کتاب از این کارا رو تو همه به صلاح حوالی هر انتخاباتی در حکومت ایران ما شاید بودیم ولی الان به نظر میاد که یک نشانیایی دارن میفرستند و سعی میکنن از طریق با واسطه ادهی از اصلاح طلبا بایقاش اینه که امروز جریان اصلاح طلبا مثلا اکثریت اصلاح طلبا یه جوری نزدیک شدن به حسه اصلی قدرت به حسه سخت قدرت و از اون طلب میکنن که بینا میدان کار و میدان عمل بده خیلی دیگه پایبند اون اصلاح طلبی نیمبندی هم که میگفتن دیگه نیستن از سوی اینها در حقیقت میبینید که حکومت داره یه سیاستی رو پیش میبره که در خصوص ضرورت در انتخابات شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پذیرش وضعیت موجود و مثلا بزرگ کردن خطرهایی که ایران رو تحتیل بیکنه یک جوری در واقع ترمیم بکنه این پای حکومت رو منطقی یه عامل ناشناخته در این وسط هست اونم وضعیت سیاست خارجی و وضعیت بینرمالی ایرانی به این معنا که ما امروز بیش از گذشته شاهد هستیم که وضعیت سیاست خارجی ایران و موقعیت بینرمالی ایران تعیین کننده شده راجع به سرنوشت حکومت خیلی بیش از گذشته این که حالا چه کسی در آمریکا به سرا برای با... آیا ترامپ برای بار دوم دوباره به کاخ سفید خواهد رفت یا بایدن آمد و چه تغییراتی انجام میشه به نظر من این هم بسیار مهمه برای ارزیابی سیاست های حکومت ایران که امروز سه چهار نوع سیاست به یک معنا متضاد رو همزمان داره به پیش میبره خب آقای کردمانی شما در صحبتتون به نکته مهم اشاره کردید و اون این که اصلاح طلب هم دارن خودشون رو به این هسته قدرت نزدیک میکنن یعنی اونها هم دریافتن که حاکمیت داره قدرت رو یک دست و یک پارچه میکنه با توجه به این وضعیتی که الان وجود داره به نظر شما این یک دست کردن قدرت در آینده دولت و نظام جمهوری اسلامی به چه شکل خواهد بود و چه مسیری رو خواهد پیمود؟ خب طبیعتاً پیشبینی چنین وضعیتی سخت است و بسیار مشکله اما امروز شوقی که ما در اصلاحات مثلا حتی به صورت خیلی حالا یکی به میخ و یکی به نل که آقای کروبی مثلا راجب اهمیت شرکت در انتخابات به طور کلی صحبت میکنه و کوششی که حکومت میکنه که در واقع آقای کروبی رو از آقای موسوی و خانم رهنوت جدا بکنه یا این بیانیه موسوی خوینی بعد از سالها سکوت این بیانیه اخیرش و تمنا کردن از اپوزیسیون ایران اون بخش خیلی به نظر ما هم مهم بود که دست از مبارزه قاطع از علیه حکومت اسلامی بردارن و بیان و در واقع در چارچوب حکومت سعی کنن سیاست های حکومتی رو عوض بکنن به نظر من بودی که برای اصلاح این جریان اصلاح طلبی این بخش از اصلاح طلبا چون یه 
کوشش ما میبینیم در درون اصلاح طلبان حکومتی رو عرض بکنم که سعی میکنه که اصلاح طلبانی که با ولایت فقیه مشکل دارن و طرف طرفدار ولایت فقیه نیستن و خواهمان از بین رفتن ولایت فقیه هستن اینها رو سعی میکنه منظمی بکنه حتی کسی مثل موسوی و طرفدارای رادیکالش رو و سعی میکنه در وجود به با وجود همین حکومت مطلقه بتونه جاپای برای خوش درست کنه یکی از رهبران اصلاح طلبات نمانیم علیس بود انتخابات چیشم سالا پیش به هم میگفتش که فلانی مثلا نمیدم دموکرات هستم یاد نیستم ولی مسئله ما این که ما برگردیم به قدرت اون دورانی بود که احمدی شاد اینا رو در واقع بیچاره کرده بود در نتیجه و ما میبینیم تو دوران حکومت به سر دولت روحانی هم این سیاست رو شاید بودیم به نظر من حکومت هیچگاه موفق نشد روز اول که نگاه بکنید حاکمیت رو نتونست هیچگاه یک دست بکنه هیچگاه نتونسته در هیچ دوره ای منتها میتونه حلقه این حاکمیت رو که چون کما این کتاب امروز انجام داده روز به روز این بسرا حلقه رو تنگتر بکنه اما اصلاح طلبه رو در حقیقت هر انباره کنار خودش داره به نظر من خب آقای کردوانی ما چشمنداز انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو هم پیش رو داریم و از همین الان تکوپوها برای انتخابات به چشم میخوره به نظر شما این انتخابات با توجه به بحرانهای مختلفی که در حال حاضر در کشور جریان داره و هم مردم و هم نظام باهاش دست به گریبان هستند در نقشه عمومی حاکمیت جمهوری اسلامی برای ادامه مسیر چه جایگاهی داره؟ بستگی داره به وضعیت به نظر من رابطهش با آمریکا و اینکه چه کسی در آمریکا وارد کاخ سفید بشه اگر در یه نهایتی ترامپ وارد بشه و اینا مجبور بشن که وارد یه مذاکره بشن چون با این وضعیت دیگه نمیتونن ادامه بدن و بشن مثلا چهرهای نظیر شاید بت... شاید مثل دارم میگم هنوز خیلی سوده برای سوا کردن چهرهای نظیر آخوندی که چهره به اصطلاح در این حالی که اصلاح طلب نیست ولی یک گرایشایی داره منتها به جریان اصولگرا مثلا از طریق ناطق نوری هم براخری جورهای وصله و به اصطلاح تکنوکرات قدیمی حکومته و یک ظاهر مردم پسندانه میتونن براش درست بکنن اینو باید دید این رو باید دید که چون امروزی واقعیتی دیگه که اصلا نباید فراموش کنیم اینی که من ارزیابی میناس که سیاست اروپا هم داره یه در درونش یه چرخش نسبت به حکومت اسلامی وجود میاد یعنی روز به روز ما میبینیم کشورهای تعیین کننده در اروپا مثل آلمان مثل فرانسه اینا موزهشون رو دارن اون موزه به اصطلاح بینابینیشون دارن از بین میبرن به اصطلاح عوض میکنن و دارن موزه سفت و سخت میگیرن مقابل حکومت و حتی بارها اعلام کردن که ما در این حالی که با سیاست آمریکا مخالفیم ولی با نیگرانی های آمریکا درباره نقش حکومت اسلامی در خاورمیانه و جنگ های نیابتیش ما به اعلام کردن ما اون نیگرانی ها رو در واقع در آن 
مستقیم هستیم من فکر میکنم اتحادیه اروپا هم داره سیاستشو با جمهوری اسلامی با حکومت اسلامی عوض میکنه و در پرتو این عوض شدن سیاست جهانی قدرت های بزرگ به نظر من باید یه مقدار باز هم تعمل کرد که چه خواهد کرد حکومت ایران خب با در نظر گرفتن این که انتخابات مجلس 11 هم جز انتخابات بود که کمترین میزان مشارکت رو داشت آیا این احتمال وجود داره که انتخابات 1400 هم به همین صورت باشه و به نظر شما آیا حکومت دست به کارهای خواهد زد که به قول معروف تنور انتخابات رو داغ بکنه البته باید اشاره کرد که همیشه تفاوت های امدهی بین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس وجود داره من تصور میکنم که حتما کوشش میکنه تنور انتخابات رو گرم بکنه و ما باید به صلاح شاهدی سربرابردن چهرهای حتی ناشناخته باشیم برای گرم شدن این انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران به عنوان پرسش آخر آقای کردوانی شما عضو گروه 15 نفره بودید که در سال 96 با انتشار بیانیه‌ای خواستار برگزاری یک رفراندوم برای گذار مسالمت آمیز به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شده بودید آیا هنوز هم فکر می‌کنید این تنها راه برون رفت مشکلات ایران هست و آیا در آینده ممکن و عملی می‌دونید برگزاری چنین رفراندومی رو اولاً گزار مجموعات به سوی یک آینده بهتر به نظر من این درستترین و پسندیترین رای است که ماها باید انتخاب بکنیم و اون را تبلیغ بکنیم ما نمیتونیم طرفدار راه خشونت آمیز باشیم خشونت به مفهوم خشونت سازمان یافته نه اینکه مثلا حالا دو تا ماشین توی خیابون یا دو تا سطح زبالاتیش میزنن این به اون معناست اون یه بحث دیگه است ولی خشونت یعنی خشونت سازمان یافته موقعی که از خشونت صحبت تغییر خشونت صحبت میکنیم خشونت آمیز صحبت میکنیم من که مکان فکر میکنم که گزار مسانت آمیز کم هزینه ترین و درست ترین است که میتونه آینده ما رو تبین بکنه و کمترین هزینه ها رو به مردم ایران تعمیل بکنه اما اینی که حکومت یعنی حالا به چه شکلی به شکل رفراندوم یا یه انتخابات آزاده اینا رو ما ترجمونیمی که یه یه رفراندومی باشه که زیر نظر سازمان ملل البته زیر نظر سازمان ملل یعنی نظارت در همون زمانی هم که ما این بیانیه رو دادیم خیلی خواستن سو استفاده بکنم و برای قلب ماهیت این بیانیه ما حرف عجیب و غریبی زدم ولی ما بس اینه که یعنی اون نظارت سازمان ملل حتی در خود اروپا موقعی که انتخابات مهمی اجرا میشه تا اروپا نظارت میکنه حتی در یک کشور مثل آلمان یا فرانسه در نتیجه زیر نظر که میگیم یعنی کاری است که خود ما باید انجام بدیم اما با نظارت سازمان ملل برای اینکه مشروعیت بین‌المللی و اون رو در حقیقت تنظیم کرده باشیم من تصور بکنم در یک لحظه ای که توازن نیروها میان نیروهای خواهان تاخیر و حکومت 
انقدر عوض بشه که جناهای در حکومت باشن که اینها در واقع نفع خودشون بتونن که به چنین راحلی تم بدن من فیلم کنم در اون وضعیت چنین امکانی وجود داره ولی خب در حوض سیاست یکی خواستای انسان هاست از جمله ما اون چیزی است که حکومت به ما تعمیل میکنه که خارج از اراده ماست و دیگری اون وضعیتی اون موقعیتی که در مملکت فراهم میاد اون دو تا بخش هنوز برای ما شناخته شده است ولی ما چاره جز تبلیغ اون رایی که فکر میکنیم درست هست چاره به جز اون نداریم باشیم یک صدا رادیو زمانه یک 